0: Isan Hawash is een paar weken regeringscommissaris... bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen geweest. In die paar weken lag ze meteen onder vuur... omdat ze een hoofddoek droeg dat ze iets fouts gezegd had in een interview... ...en omdat er plots verhalen opdoken dat ze banden had... ...met het fundamentalistische moslimbroederschap. Voeg daarbij nog de politieke profilering van MR en Ecolo ...en je krijgt een cocktail waar geen kruid is tegen gewassen. Exit Hawash. Is ze het slachtoffer van onze angst voor de hoofddoek... ...of zien we dat verkeerd? Het is woensdag 14 juli. Ik ben Alexander Lippenveld... ...en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ardeninkman van onze politieke redactie. Het verhaal begint bij Ecolo, de partij die met de aanstelling van Hawash... een soort van statement wil maken. Klopt dat? Ja, dat, de, dat kun je wel zeggen. Volgens de emerging het zelfs regelrecht
1: om een provocatie. Dat lijkt me wat overdreven. Mm -hmm. Aan de ene kant kun je toch wel zeggen dat ze een mooi cv had. Het is niet iemand die zomaar van de straat is geplukt. Het is, een, uh, het is een handelsingenieur van de Solvay Business Hogeschool. Ze heeft ook nog, denk ik, internationale politiek gestudeerd. Ze is jarenlang manager geweest bij Engie. Ze zit ook voor de Brusselse regering Zit ze in de Brusselse energieregulator... Uh, sinds een aantal jaren is ze ook zelfstandig onderneemster geworden. Ze is actief in allerlei organisaties. Dus het is wel iemand met een goed professioneel verleden. Aan de andere kant is het ook iemand die met heel veel overtuiging een hoofddoek draagt. Ja, en
0: daarom vindt de MR dat een provocatie. Ja. ja.
1: Er zitten twee luiken aan. Aan de ene kant heb je het Brusselse verhaal... waar de MR in de oppositie zit. En men weet dat het hele hoofddoekenverhaal... Zeg maar, heel gevoelig ligt in die Brusselse regering... naar aanleiding van een vonnis van de Arbeidsrechtbank... Uh, rond de MIVB. Uh, dus men weet dat het daar pijn doet. Ecolo wil dat dat wordt toegestaan. De PS is verdeeld. De DeFi die ook in de Brusselse regering zit... wil dat niet, enzovoort. Dus de ja. MR weet dat dat gevoelig... Ligt. Aan de andere kant vindt de EMR ook dat ze moet opkomen voor een neutrale overheid. Ja. Want daarover is er discussie, is een regeringscommissaris altijd niet een ambtenaar. Mm -hmm. Dat die neutraal moeten zijn en dus dat het dragen van een hoofddoek uh, ontoelaatbaar is. Ja. Is het de eerste keer in haar carrière dat ze daarop stoot? Nee, zeker op... niet. Het is iemand die, dat, dat kunnen we wel zeggen, die heel overtuigd de hoofddoek draagt. Mm -hmm. um, al in de secundaire school droeg ze een hoofddoek. Ze wilde ook eerst advocaat worden, mm -hmm. maar toen bleek dat, het, uh, dat ze absoluut niet mocht pleiten met een hoofddoek, is ze overgeschakeld naar handelsingenieur. Okay, ja. En ook tijdens een of andere cursus heeft een professor op een bepaald moment tegen haar gezegd, ja, die hoofddoek moet uit. Nu, dan is ze wel geholpen door de rector, die dan uh, sprak over een misverstand. En enfin, dan is ze daar wel in gesteund geweest. Maar het is ja. iemand die op dat vlak... Wel wat discussie gewoon is. Laat ik het zo samenvatten. Ja, ja, ja. Overigens is er ook nog een uh, sjaand detail. Ishan Hawash is de zus van de woordvoerster van Georges-Louis Boucher. Okay. En je hoorde al heel snel in de Kamer: ja, dat is niet alleen een politieke zaak, maar dat is ook een familiezaak. Want uh -huh. de, de zus draagt geen hoofddoek. Ishan draagt wel een hoofddoek. En dus dat zou er ook toe gebracht hebben dat Boucher zich uh, vooral op haar gefixeerd heeft. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat. dat klopt, maar in elk geval... Ja, het geeft toch een zekere ironie ook aan het verhaal. Dat ja.
0: Die hele discussie ook families doorklieft. Haar hmm. benoeming verscheen begin mei al in het Staatsblad, of de eerste helft van mei. Mm -hmm. Maar de poppen gingen maar in juni aan het dansen. Waarom duurde het toch nog zo lang? Wel... Uiteindelijk,
1: zo'n benoeming is het prerogatief van de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de instelling waar de regeringscommissaris wordt benoemd. De regeringscommissaris is een beetje het oog van Moskou, van de regering. Het is een vertegenwoordiger van de regering in een instelling die onder volgdij staat van de overheid. Wat doet die man of vrouw? Ja, die kijkt of alles volgens de regels gebeurt. Of de politiek van de regering wel wordt uitgevoerd. En dat soort dingen meer. En uiteindelijk is Sarah Slitsch, Die is de voogdijminister van dat instituut. En van die, Ecolo, ja. Zijn, die, ja. Is, uh, die is van Ecolo... Ja. En die hoeft dat eigenlijk niet te melden. Hmm. Dus die heeft dat gewoon gedaan, omdat zij daar ook voor bevoegd is. Dat is geen regeringszaak. Dus met andere woorden, het is een beetje onder water gebleven, als ik het zo mag zeggen. En dan, ja, toen op een of andere Marokkaanse webstek een profiel van haar werd gemaakt. Van kijk eens, een vrouw met een hoofddoek, regeringscommissaris in het instituut voor gelijkheid voor vrouwen en mannen. Ja, ja dan is een erop gesprongen. maar dan is ook vooral eh, Georges-Louis Boucher van de MR erop gesprongen en dan
0: had je dus echt wel een discussie. Ja, ja, ja. En waarom hamert Boucher en de MR zo hard op die neutraliteit van u, jij en ik komen zelden in aanraking met de, de regeringscommissaris denk ik, hè Bart. Jij misschien wel, maar bon. Nee, eigenlijk niemand. Ja. Het is heel zelden dat een regeringscommissaris in de
1: actualiteit komt. Dus eigenlijk had dat gewoon um, geruisloos kunnen passeren. Ja. Alleen, ja, zoals ik al eerder vertelde, je hebt natuurlijk de Brusselse context, waar dat samenviel met een hele discussie over een vrouw die met een hoofddoek niet mocht solliciteren bij de MIVB naar de arbeidsrechtbank is gegaan mm. daar gelijk heeft gekregen en dan was de vraag gaat de MIVB in beroep of niet dus dat was een zaak die, die de Brusselse regering enorm verdeelde die, mm. dus Boucher wist dat het daar pijn kon doen dus in die zin is mevrouw Hawaj een beetje het slachtoffer van de omstandigheden geweest, aan de andere kant moet ook wel worden gezegd dat dat voor de MR echt wel een belangrijke zaak is, zij hamert enorm op die scheiding van kerk en staat. Zij hamert enorm op de noodzaak dat ambtenaren uh, neutraal zijn. En zij heeft ook het gevoel dat ze op dat punt een beetje het verschil kan maken met andere partijen. Boucher heeft ook de indruk dat hij daar politiek beter van wordt. Want het is een zeer gevoelige materie, ook in Vlaanderen. Hoofddoeken is een onderwerp wat ook de Vlaamse gemeenschap enorm verdeelt. En je hebt partijen die dat op een of andere manier ja, exploiteren. Is misschien een te groot woord. ...maar daar in elk geval de vinger op leggen... Ja. ...omdat ze denken dat ze daar op politiek beter van worden... ...juist omdat nogal wat mensen in de samenleving dat afwijzen.
0: Ja, oké. Okay. Maar anderzijds, als ik even de bal mag zijn ...MR is ook de partij, een liberale partij van de vrijheid... ...staan die dan ook ergens niet voor het principe van iedereen... Mag zich uitdrukken zoals hij wil? Iedereen mag zich inderdaad ja. uitdrukken
1: zoals hij of zij wil. Alleen dat moet in de, in de, in de privé-sfeer gebeuren. Ja. Okay. Van zodra dat je in een overheidssituatie zit... of een situatie waarbij dat je een zekere autoriteit kunt uitoefenen... of in een situatie waarbij je de regering vertegenwoordigt... en dus niet alleen Sarah Schlitz, maar de volledige regering... Ja, dan zegt Boucher, ja goed, dan kan het niet dat iemand een hoofddoek draagt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje... Het standpunt van Open VLD, alleen heeft men dat daar veel minder uitgesproken verteld, omdat ze natuurlijk met uh, Alexander de Krol zitten, uh, ja. regeringsleider, en die moet een beetje iedereen te vriend houden. Dus de Open VLD kon op dit onderwerp niet voluit gaan.
0: Ja, oké. Okay. Er volgde een interview in Le Soir, de Franstalige krant, en daarin stond een bepaald zinnetje waarmee Hawash op zere tenen trapte. De scheiding tussen kerk en staat wordt niet in gevaar gebracht door uiterlijke tekenen. Ze verwijst hier naar de hoofdhoek, maar door het stijgende aantal reacties uit de extreemrechtse hoek. De discussie gaat niet over het in stellen van de scheiding van kerk en staat, maar over hoe we daarmee omgaan in een veranderende demografie.
1: Dat interview was achteraf gezien buitengewoon ongelukkig, om verschillende redenen. Eerst een verhaal. Het interview was wel ten persoonlijke titel, maar eigenlijk... Is, het, is dat het laatste wat een regeringscommissaris moet doen? Dat is interviews geven over een gevoelig onderwerp... dat eigenlijk ook te maken heeft... met de instelling waarin dat je actief ja. bent. Het Instituut voor Gelijkheid... voor Vrouwen en Mannen. Dus dat was al een eerste punt. Dat was dus bijzonder onverstandig. En het tweede punt was... Ja, dat ze vond dat de principes, de democratische principes... van de overheid niet door moslims... of door het dragen van een hoofddoek... Uh, in gevaar werd gebracht... maar wel door extreemrechts. Opnieuw een politieke uitspraak. En voegde ze er nog aan toe... Toe. Als het ging over de, de scheiding tussen kerk en staat, ja, dan liet ze verstaan... Ja, ...het hangt soms ook af van de omstandigheden. het hangt af van de demografie. Ja. Dus lees, ja, naarmate er meer moslims hier in België wonen... ...zou het wel eens kunnen dat die scheiding tussen kerk en staat wordt genuanceerd of opgeheven. Ze zei dat niet met zoveel woorden, maar het werd op zijn zacht gezegd gesuggereerd... Ja. En dat was natuurlijk buitengewoon ongelukkig, omdat je op die manier een idee wat al leeft, wat sommige mensen dan weer ontkennen, maar goed, het leeft. Hè, dat je op die manier de idee van de omvolking, hè, ja. met name hè, de gewone Vlamingen en Walen, die worden verdrongen door buitenlanders met een andere godsdienst, dat je dat idee begon te voeden.
0: En dus ja. krijg je een soort... Het is koren op de molen voor bepaalde partijen. Mm,
1: de... Maar dat was eigenlijk koren op de molen van iedereen, ja. uh, laat ik het zo zeggen. Okay. Want eigenlijk in het parlement kon je zelfs bij Ecolo niemand vinden die dat kon verdedigen. Dat het, okay. Omdat je dan toch ergens de indruk geeft dat je een en ander van, laten we zeggen, de manier waarop dit land is georganiseerd, dat je dat nog niet
0: helemaal begrepen. Ja. We luisteren even naar Egbert Lagarde van Open VLD vorige week in de Kamer en hij is duidelijk.
1: Ik heb inderdaad ook het interview gelezen van uh, de regeringscommissaris in de Zwaar dit weekend. En zij wekt daar de indruk alsof bepaalde principes zouden moeten aangepast worden aan de demografie. En daar wil ik natuurlijk ook wel van de regering een duidelijk standpunt. Omdat wij als liberalen dat natuurlijk nooit kunnen aanvaarden. Die grondwettelijke principes die moeten blijven bestaan. Want als we daaraan tornen, dan is een diverse
0: samenleving ook niet mogelijk. Heeft de regering zich op dat moment gedistanceerd van Hawash? Wel, er is heel snel... Uh,
1: vorige week zijn er een aantal mondelingen vragen geweest. En dat moeten we toch wel zeggen. Dat was een absolute polwassing voor haar. Nee. Dus zowel De Kroo maar ook Sarah Schlitz waren vrij scherp. En het kwam erop neer van, goed, we willen dit nog wel door de vingers zien, maar het is echt wel de laatste keer geweest ja. dat we dit soort van discussies uh, voeren. En ik denk dat dan, na die, laten we zeggen, na het debat in het parlement, dat dan mevrouw Hawash ook wel heeft ingezien dat haar positie als regeringscommissaris onhoudbaar
0: was. Ja, ja, ja. Dit is wat Alexander de Croo vorige week in het parlement zei.
1: De regering zal dus niet aanvaarden dat die onpartijdigheid met de voeten zou getreden worden. Dat wil zeggen dat de passage van het voorbije weekend niet voor herhaling Vatbaar is. Er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of nieuwe controverse in dit domein.
0: Ze heeft zich toch nog geëxcuseerd in een lange Facebook post waarin ze schreef dat ze zich in het interview onvolledig en onhandig had geformuleerd. Met de verwijzing naar de demografie wilde ik in geen geval het belang van de scheiding van kerk en staat relativeren. Dat woord was slecht gekozen en past niet in de redenering. Ik begrijp dat religie in geen enkele omstandigheid mag interfereren met het overheidsbeleid. Maar die knieval was blijkbaar ja, niet dat genoeg. Ja, klopt. Maar als je die post goed
1: leest, uh, dan heb je toch ook de indruk dat dat allemaal enorm ja, gefabriceerd was met het kabinet van Sarah Schlitz, dat daar toch iets bleef hangen dat, dat, dat niet oprecht was. Eigenlijk kon ze het, uh, kon
0: ze het gewoon niet mee rechtzetten. Nee, ja, want er kwam dan nog een schepje bovenop, ze werd plots gelinkt aan de moslimbroeders. Ja, ze
1: werd inderdaad plots gelinkt aan de moslimbroeders. Nu moeten we nog zien wat daarvan klopt. Volgens wat wij horen is er eigenlijk geen sprake van lidmaatschap, is er ook geen sprake van omgang. Of beter gezegd, staat ze ook niet op de radar van de staatsveiligheid omwille van extremistische uitlatingen ofzo. Het is, de, de vraag is gewoon het zou kunnen dat zij misschien onbewust in contact is gekomen... met mensen die inderdaad actief zijn bij de moslimbroeders. Ja. Maar ze zegt zelf dat dat eigenlijk... totaal niet gespeeld heeft in haar beslissing. En ik denk... Eerlijk gezegd dat dat klopt. Ik denk dat zij voor zichzelf de afweging heeft gemaakt. Wat wel meer gebeurt in dat soort van situaties. Dat je misschien wel mocht blijven zitten. Maar dat je, dat je wel de indruk hebt dat je niet meer kunt functioneren op nee. een geloofwaardige manier. Ja, en dan vertrek je maar
0: beter. Ja. Is ze uh, het slachtoffer geworden van het opbod tussen Ecolo en, en MR ergens? Voor een stuk wel, maar... Ik
1: vind ook wel dat ze zelf redelijk in de fout is gegaan. Ja. Ik denk dat ze ook wel had moeten inzien dat het allemaal heel gevoelig lag. En ze had natuurlijk ook kunnen weten dat er een, dat er een hevige politieke discussie bezig was. Ja. Dus je kunt zeggen, ja goed, ze is het slachtoffer geworden. Ik lees soms ook, ze is het slachtoffer geworden van racisme, van islamofobie. Ik denk dat het vooral het slachtoffer is geworden van een soort politieke naïviteit. Eh, mm. Laten we het daarop houden. En het klopt, er is een grote gevoeligheid rond het dragen van een hoofddoek. Ja. Dat, dat, ik denk niet dat we dat kunnen ontkennen. Aan de andere kant heb ik ook bijvoorbeeld op een VLD-fractieleider... mag je de blok horen zeggen van... mij lijkt het een hele goede keuze, want het meisje zal wel weten wat discriminatie is. Ja. Met andere woorden, ik ben er zeker van dat ze, dat ze op haar plaats was geweest... in die instelling ook, zelfs als ze een hoofddoek droeg... Alleen had ze zich dan op de vlakte moeten houden. En eigenlijk, en dat is een beetje het drama ook, die hele kwestie was van de baan. Iedereen was het een beetje vergeten. Ja. En dan plots komt ze daar met een explosief interview. En dan was het boek dicht, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Die hoofdhoek, Bart, je draait al een paar jaar mee in de wetstraat. Dat is een onmogelijk debat geworden. Hè? Dat is een never-ending story. En
1: dat komt omdat het botst met twee heel logische uitgangspunten. Aan de ene kant heb je de identiteit van een persoon en die identiteit, iedereen mag voor zichzelf bepalen hoe hij of zij rondloopt en er zijn nu eenmaal heel wat vrouwen die die hoofddoek als een onderdeel van hun identiteit beschouwen die dat ook niet onder druk doen die dat uit overtuiging doen en daar kan je alleen maar respect voor hebben. Dat is Natuurlijk, ook ja. een gevolg van onze democratische pluralistische samenleving. En aan de andere kant heb je een groep die vinden dat die hoofddoek symbool staat voor de onderdrukking van de vrouw. En voor een stuk klopt dat ook, dat valt niet te ontkennen. Ja. En die vinden dat op die manier de religie eigenlijk een onderdeel wordt van de samenleving. En die dan vreest dat die scheiding tussen kerk en staat, zeker als die hoofddoek wordt gedragen in bepaalde functies, dat die dan in gevaar komt. En ook daarvoor valt wel iets te zeggen. Nee. En het is die botsing van twee zeer legitieme meningen... die ervoor zorgt dat die discussie nooit zal, zal weghebben... omdat je in zekere zin is het heel moeilijk om daar een compromis rond te bouwen. Het is een heel binaire discussie. En dat is altijd zo, binaire discussies in de politiek zijn, zijn altijd zeer explosief. Omdat ja. je, je kunt geen compromis bouwen. En goed, er zijn dan steden die zeggen van geen hoofddoek in uh, loketfuncties of in autoriteitsfuncties, maar wel achter de schermen. Mm -hmm. Goed, dat functioneert. Je hebt steden die anders redeneren. Je hebt ook steden die zeggen, ja maar wij hebben allemaal open burelen, dus we kunnen de, de mensen achter het loket kunnen zien dat er mensen zitten met een hoofd... Enfin, je hebt daar allerlei ja. standpunten in en het is heel moeilijk om, om dat te kalmeren. Ja. Hoe schadelijk is dit incident voor de regering De Croo? Oh, ik denk niet zo schadelijk. Uh, over een paar maanden zijn we dat uh, allemaal vergeten. Ik denk een beetje vervelend voor Groen en voor Ecolo, uh, Ook Groen omdat Jessica Soors eigenlijk de, de verantwoordelijke ook is bij Sarah Schlitz. Dus het is eigenlijk de twee partijen. De groene Partij hebben daar wat last aan. Dat is vervelend. Ja. En aan de andere kant uh, ja, denk ik dat uh, Georges-Louis Boucher uh, ja, vrijdagavond toch een uh, glaasje heeft ingeschonken. Want voor hem is dit natuurlijk wel heel goed meegenomen, ja. maar voor de samenhorigheid binnen die regering, goh, ik denk dat dat allemaal nee. wel meevalt. Hoor. Want
0: de oppositie moest weer niet veel meer doen dan gewoon het vuur wat en Bart uh, Boucher doet het werk voor hen.
1: Dat, maar dat is inderdaad ja. zo. En, en, en dat was in, in die zin was het ook heel vervelend voor De Kro dat eigenlijk wat in wezen eerst een Brussels verhaal was, maar dan een federale pendant kreeg door die regeringscommissaris, dat dat dan in plot, in het centrum van die federale regering... Uh, Zat. En dan, ja goed, die eerste charge werd eigenlijk vrij gemakkelijk uh, afgehouden. Hè. Dus de, de MR bracht het te berden op het kernkabinet. Maar er was geen eensgezindheid om de benoeming te schrappen. Er was ook niks fout gebeurd. En dus, ja, bleef ze gewoon benoemd. Alleen ja, dat is heel vervelend als iemand die dan al een beetje, hoe moet ik het zeggen, ter discussie staat. Als die dan plots uh, interviews gaat geven of toch één interview gaat geven waarin dat ze dingen zegt die op zijn minst vragen oproept... Ja. dan heb je natuurlijk een probleem. Hmm. Oké, okay, goed.
0: Bardering, man. dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.